0: Tervetuloa kuuntelemaan normaali vinaumaa.
1: Rakas kuulija, podcastin tekeminen ei ollut niin helppoa kuin me aluksi kuviteltiin. Tosiaan aluksi kuviteltiin, että me oltaisiin alan huippuosaajia jo ensimmäisen kuukauden jälkeen ja meillä olisi tosi monta jaksoa. Mutta ei se aivan niin mennyt. Aika paljon on saatu tehdä työtä ja aktiopotentiaalia on irronnut. Studiossa, tai no ei me oikeastaan missään studiossa olla, tämä on Jormakan Residenssi, niin kanssani tänään on Aleksi sössös ja Joel eli Jorma Jormis Jormakka. Ja minä olen siis Lasse Karjalainen. Kertokaa, oliko tämä podcastin aloittaminen helppoa?
0: No ei se on ollut ja helppoa, että luultiin, että kamat hankitaan vaan pistetään johda kiinni ja ruvetaan vaan äänittämään, mutta ei se ihan niin mennyt.
2: Joo, kieltämättä on ollut kaikennäköisiä haasteita. No, se varusteiden hankkiminen, ylipäätään millä tätä tehdään sillä, että tämä on ihan kuunneltavan kuulosta. Ja sitten ensinnäkin miettiä sitä sisältöä. Ja sitten vielä kun me ollaan nyt ottamassa tänne haastateltavia, niin näytteen kanssa aikatauluttaminen, niin siinäkin on kieltämättä omat haasteensa ollut tämä haaste.
0: Kyllä. Tuota,
1: mutta mistä tämä idea oikein
0: lähti? Se on hassu tarina, että olimme eräänä päivänä mielentilassa ja joku heitti siellä ilmoille, että olisipa psykologia-aiheisia podcasteja ja Stimpalla pitäisi olla oma podcast-kanava, että missä tulisi tällaisia psykologia-aiheisia juttuja opiskelijoille ja siitä se lähti pikkuhiljaa lumipallo, lumipallo lailla vyörymään eteenpäin.
1: Lähti lapasesta ideaa.
2: Ei, nyt voisi sanoa Lapasesta vaan, että laitettiin idea toteutumaan, oli niin laustava idea.
1: Joo. Äh, mulla tulee mieleen, kun me nahutettiin meidän ensimmäistä demoa tuolla kärjen, eli meidän laitoksen terapiahuoneessa, ja Mikkitelinen virkaa toimitti silloin iso kasa neurotieteen kirjoja. Ja <laughs> Sitten me kokeiltiin niitä erilaisia äänimaailmoja, muun muassa meidän äänittäjä, eli Sössö, otti paidan pois, ja tekemällä siitä semmoisen akustiikkaseinän siihen minun ja tuolta haastateltavan väliin. Ja sitten mä myös juonsin vähän aikaa sieltä takin sisältä, mikä oli myös erikoinen kokemus. Mutta tuota, ollaanko me kehitytty kuitenkin?
0: Öö, kyllä me joissakin ollaan kehitytty niin tässä tekniikassa ja sitten tässä otettu paljon asioita huomioon ja ovittu ehkä jonkinlaisista kommeluksista ja virheistä, mitä on tullut tässä demoja tehdessä. Ja uskomme, että ollaan aika valmiita nyt ensimmäiseen äänitykseen.
2: Kyllä, tässä on paljon näitä käytännön juttuja ollut, ja ei ole hirveästi muita ollut antamassa vinkkejä kuin Google, niin kyllä tässä on niin kuin, saanut vähän harmaita hiuksia ja hiuksia halkoa, mutta eteenpäin on menty ja ollaan jo tässä pisteessä, että ei voi sanoa, että olisi yhtään aikaa hetetty hukkaa. Joo,
1: mä oon kyllä samaa mieltä, että ollaan me aika paljon menty eteenpäin siitä alusta. Mutta rakkaat kuulijat, kaikki te, no toivottavasti enemmän kuin kymmenen ystävää, jotka on pakotettu kuuntelemaan, kerron vähän, että mitä on tuota luvassa. Tulevissa jaksoissa ja tulette kuulemaan aina ensin minua, ja joko Joelin tai Sössön pohdintaa siitä päivän aiheesta ja sitten sen jälkeen minä haastattelen jotakin meitä fiksumpaa asiantuntijaa aiheesta. Tarkoituksena on siis käsitellä psykologian opiskelijoita kiinnostavia aiheita ensisijaisesti. Voin luvata, että mielenkiintoista settiä ja sisältöä on tulossa. Normaali omassa aiheena psykologian opiskelijoiden hyvinvointi ja myös pahoinvointi. Söys, sinä olet opiskelija?
0: Kyllä, toisen vuoden opiskelija täällä Jyväskylässä. No, voitko sinä hyvin? No, kyllä minä nyt jotenkin voin hyvin. sillä niin kuin henkisesti että fyysisesti väillä tulee kausia, että on vähän kiirettä ja stressiä ja vapaa-aika ja opiskelua ja työ pitäisi sovittaa yhteen. Kuulostaa kuitenkin ihan normaalilta, että, että
1: välillä on stressiä.
0: Kyllä, kyllä, se on ihan normaalia, mutta suuressa määrin sehän on haitallista. Joo. No jos mietit omia kokemuksia niin
1: psykologia-opiskelijoista, sinulla on kuitenkin kavereina varm- varmasti aika paljon, niin voiko ne
0: sinusta yleisesti hyvin? No, kyllä ne voi suurin osa, en nyt osa, en voi sanoa kaikista, että kun en ihan kaikkea tunne, mutta kaikki lähipiiriä, jotka tunne, niin voivat hyvin. He ovat vaan ehkä, Ollaan keskusteltu tästä hyvinvoinnista ja mielenterveydestä, niin täällä on ehkä sellainen psykologeilla ja opiskelijoilla varsinkin on sellainen kympin tyttösyndrooma. Ollaan puhuttu vähän sellaisesta, että on hirveän kovat paineet ja sellainen suorituskeskeinen ympäristö on paljon sillain, niin kuin huomattu olevan täällä. Mutta ollaan myöskin tosi positiivisesti yllättynyt, kuinka tämä psykologian laitos täällä Jyväskylässä painottaa kuitenkin hyvinvointiin ja tota, opiskelijoiden niin kuin henkiseen hyvinvointiin varsinkin.
1: Joo. Mulla on samanlaista kokemusta tavallaan siitä, että, että niin kuin lähipiiri voi ihan hyvin mielestäni, mutta sitten niin kuin paljon puhutaan tästä, tästä niin kuin perfektionismista ja vastaavasta. Jotenkin tuntuu, että että se, ehkä sitä ei näkään, miten, miten paljon sitä sitten on semmoista piilossa olevaa stressiä. Kuitenkin ihmiset aina vain hymyilee tuolla käytäville. Mm. Mutta äh, googlaili vähän tätä aihetta etukäteen, että mitä niin opiskelijoista puhutaan ehkä netissä, niin päädyin yllätys, yllätys vauvapisteet foorumille. Ja siellä meidät kyllä tuomittiin kaikista hulluimmiksi
0: hiihtäjiksi. Että olen lukenut samaa keskustelua.
1: Eikö me ollakin... No se ja huolellisuus ja tunnallisuus tulee kyllä siellä, mutta... Ei sen luulisi ruokkimaan sitä pahoinvointia, mutta... Oletko sinä törmännyt tuommoisen samanlaiseen ennakkoluuloon siitä, että... Psykologiaopiskelijat on kaikista
0: hulluimpia? En, en nyt sanoisin, että on törmännyt. Ainakaan ihmiset ei sano sitä minulle päin naamaa, mutta... Voihan siellä piilossa olla jotain, että... Ne luulee, että me pystytään lukemaan ajatuksia ja näkemään syvimmät salaisuudet pelkästään katsomalla silmiin ja sellaista. Mutta ei nyt sillain ole omia kokemuksia, että kovia mm. ennakkoluuloja ihmisille.
1: Yksi ennakkoluulo, mihin minä törmesin ainakin ennen kuin aloin opiskelemaan, oli se, että ihmiset tulee opiskelemaan psykologiaa omien ongelmiensa takia.
0: Okei, okay, kyllä tuo on totta. kyllä, joo, kyllä Minä totta on kuullut, kyllä, että monti on sanonut tuo. Oletko sinä tullut opiskelijana? En, en, ole, en ole tullut, että en. Kaikista muista syistä kyllä, että muiden auttamisesta ja psykologia muutenkin kiinnostaa Jes. hyvin paljon. Mutta hei,
1: eiköhän me päästä meidän asiantuntija-ääneen seuraavaksi. Tuija aro onko psykologia-opiskelijoilla enemmän mielenterveysongelmia kuin muilla opiskelijoilla?
3: Mä en osaa tuohon vastata, koska mä en ole nähnyt mitään sellaisia tilastoja, joissa kerrottaisiin tästä. Ja mä luulen, että, että tota esimerkiksi yths ei voi niin kuin, oppi aineittain kertoa, ketä on asiakkaina. Mä luulen, että nuorilla on kaikissa ryhmissä on jossain määrin ongelmia mielenterveydessä tai hyvinvoinnissa. Mä en tiedä, kuinka paljon psykologiaopiskelijoilla niitä on suhteessa
1: muuhun. <tos> äh, niin kuin tuossa Sössenkin kanssa keskusteltiin, minulla on sellainen kokemus, että on semmoinen mielikuva olemassa niin ainakin niin normaali normaaliväestön keskuudessa, että, että se olisi niin yleisempää psykologian opiskelijoiden keskuudessa. osakko arvella, että mistä se voisi johtua, että semmoinen mielikuva on olemassa?
3: Niin, mehän ei tiedetä, jos, jos on mielikuva tai on puheita, niin kertooko ne enemmän puheen kohteesta vai puhujasta. <tos> Mutta <täntä> <täntä> tosiaan ajattelen niin, että et ne ihmiset, jotka ovat lähteneet opiskelemaan psykologiaa, niin kyllähän heitä kiinnostaa ihminen, ihmisen mieli ja mielen ongelmat ja, ja mielen hyvinvointi ja sen kehitys. Ja, ja sillä tavalla he saattaa myös olla tietyllä tavalla ehkä herkempiä omalle mielen sisäiselle maailmalleen ja kiinnostuneempia tutkiin siitä ja ehkä jopa niin lähtee hakemaan ratkaisuja. Eri kautta kuin ehkä jotkut sellaiset opiskelijaryhmät, joita se ei sinällään kiinnosta, joille se ei ole niin kuin tutkimuksen aihe tai niin huomion arvoinen asia. Ja siitäkin saattaa tulla niin tavalla erilainen suhtautuminen ja erilainen tapa ratkaista semmoisia hetkellisiä tai pidempiaikaisia pahoinvoinnia.
1: Joo. Tuli mieleen teki hienosti muotoiltu kysymys, että tekeekö psykologia sairaaksi ei, ei. ei, se ei, ei.
3: psykologia ei tee sairaaksi ei kyllä
1: Aron on siis Jyväskylän yliopiston lehtori dosentti myös hänen tutkimuskohteenaan on muun mm. muassa minäpystyvyys ja psykososiaalinen hyvinvointi lasten neuropsykologia ja oppimisvaikeudet ja olet myös erikoispsykologi ilmeisesti monestakin alasta Ää, kävin laskemassa yliopiston nettisivuilta että olet julkaissut tai ollut mukana 83 eri julkaisussa. Aika kunnioitettava määrä.
3: Oho, en mä tiedänkään. niitä on noin paljon. Siinä tällä kirjanluvut mukana. Joo.
1: Jos nyt joku haluaisi tehtailla julkaisuja, niin miten tuommoisiin lukemiin pääsee?
3: Ää, ensinnäkin tuo verbi tehtailla pistää tässä korvaan. Mä toivon, että nekin, jotka pyrkivät suuriin julkaisumääriin, niin pyrkivät ennen kaikkea tuottamaan tietoa ja ymmärrystä eikä tehtailemaan julkaisuja. Mutta kyllähän tämä meidän yliopisto tällä hetkellä painottaa kovasti sitä, että julkaisut on jollain tavalla semmoisen tieteellisen pärjäämisen ja osaamisen mittari, joten kannattaa heti gradusta tehdä artikkeli ja heti gradun jälkeen sit jatko jatkoopiskelijaksi. Ja Mennä sellaiseen tiimiin, missä tehdään tehokkaasti huippujulkaisuja ja olla mukana mahdollisimman monessa. Ja tällä tavalla pääsee semmoiseksi tieteelliseksi broileriksi.
1: <tämmöntä> niin. Siinä nyt tarkkaavaisesti mm. voitte kuunnella uudestaan kaikki, jotka pyritte tutkimusmaailmaan. Mm. Äh,
3: Mutta mä sanon vielä, että mä en tiedä ym- lisääntyykö sillä tavalla ymmärrys. Julkaisuluettelo kyllä kasvaa.
1: Meillä on kaksi eri asiaa. Mielenkiintoista. Mm. Mitä tarkoitat?
3: Mä ajattelen, että, että ihmismielen ymmärtäminen on, vaatii ehkä aikaa, monialaista näkökulmaa ja sellainen huippututkijana oleminen väistämättä tällä hetkellä meidän tutkimusmaailmassa edellyttää hyvin kapeaan spesifiin alaan keskittymistä. Joo. Siinä on ristiriita.
1: Ymmärrän. Äh, sä myös Jyväskylän, yli, Jyväskylän psykologian laitoksen HYVIS. Kaikissa yliopistossa ei ole hyviksiä, mm. niin kerrotko ihan ensiksi, että mitä se tarkoittaa, että olet hyvissä?
3: No, hyvikset on sellaisia ihmisiä, joille opiskelijat voi tulla <köhön> juttelemaan mieltä painaavista asioista ilman, että, että se on minkäännäköistä terapiaa tai ehkä se on jonkinnäköistä ohjantaa. Ää, se ei myöskään ole opinto-ohjausta. Et sit, jos haluaa tämmöistä hopsausta ja miettiä opiskeluja niin kun teknisemmin, niin, niin se ei ole hyviksen paikka. Mut että, Mä ajattelen niin, että Hyvis on ehkä sellainen ihminen, joka on nähnyt elämää ja opintoja pikkasen enemmän kuin opiskelijat ja pystyy sitten antamaan semmoisen erilaisen perspektiivin niihin asioihin, missä nuorten opiskelijoiden mielet pyörii.
1: Mä olen itse kokenut, että, että on hyvä, että on tuommoinen matalan kynnyksen palvelu olemassa, mitä sä itse ajattelet.
3: Mä oon kauhean vaikea sanoa, koska en oo ollut niin kun, en tiedä tavallaan muiden yliopistojen tilannetta, onhan sitä myös kritisoitu, että meillä ei ole sit taas vastaavasti opintopsykologia. Mm. Ja tota noin. Mutta kyllä mäkin ajattelen sitä, että, 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 että se on tarpeeseen ja se on hyväksi. Ja mä luulen, että se näkyy myös siinä, että, että mä oon nyt ollut täällä laitoksella, mitä mä oon neljä vuotta töissä, niin koko ajan se Hyviksillä käyntien määrä on meidänkin laitoksella lisääntynyt, eli se kertoo siitä, että että sille on kysyntää ja tarvetta. Ja mä sanoin, että kukaan ei ole tullut turhaa. Siis mm. niin kuin, että kaikilla ihmisillä on asiaa ja jotain mielen päällä.
1: Onko se lisääntynyt siksi, että, että tavallaan se, se tietoisuus siitä on kasvanut vai siksi, että ihmiset voi huonommin?
3: Sitäkin on vaikea sanoa. Silloin kun mua houkuteltiin hyvikseksi, kun mä tulin laitokselle töihin, niin sanottiin, että viime vuonna kävi kaksi ihmistä hyviksen luona. Nyt se voi sanoa, että se on, on tota kymmenkertaistunut, mutta tota, niin mä luulen, että myös niin toiminta on lähtenyt eri tavalla käyntiin, tietoisuus siitä on
1: lisääntynyt. Hmm. Mitä nyt lähtemään siihen, kun on houkuteltu?
3: No tota, ensinnäkään mä en tiennyt mistä Hyvistoiminnasta mitään ja silloin ne laitoksen johtaja, edesmennyt professori Jari-Erik Nurmi, pisti mulle viestin, että haluatko hyvikseksi? Minä olen luonnostaan se pahis. <tos-> ja, ja tota, noin, oletin, että kyseessä on vitsi, ja vastasin, että no totta kai mä olen hyvis, jos sä olet pahis. Tota, Vasti myöhemmin selvisi, mistä on kysymys.
1: Mä muistan tämän vitsin, itse asiassa, Jari-Erik Nurmi sanoi sen, kun me tultiin psykologian yliopistoon. Siinä ensimmäisenä päivänä oltiin siellä salissa, ja, ja sitten laitoksen johtaja sanoi, että, että eikä tuija, sinä että, että minä olen sitten se hyvissä ja sitten se, että tuli mörä että minä olen sitten se pahis. ja
3: Jari, jari jatkoi sinun vitsin käyttämistä, kyllä. Ja, se oli ja nä- se. tämähän on ihan siis fakta. Hän oli pahis ja minä olen <laughs> <hyvissä>. <laughs> ja.
1: Tuota, No sehän sanoitkin, että sinun otetaan nykyään enemmän yhteyttä jo. Mm-hmm. Pystyykö sanomaan, minkälaisia asioita opiskelijat sitten tuo niissä keskusteluissa esille?
3: No on ihan laidasta laitaan. Siis on aika paljon elämän kriisiä elämänkriisiä. Liittyen läheisten kuolemaan esimerkiksi ja tällaisia, jotka, jotka on niin tämmöisiä one in a lifetime-tyyppisiä tilanteita ehkä. Ää, epävarmuus siitä, että onko mä oikealla alalla. On yksi tematiikka. Ää, huoliläheisistä on yksi. Ää, kiusaaminen on ollut esillä. Se on todella, todella monen näköistä. Mm. Et tota, ehkä yllättävän vähän kuitenkin sellaista, että, että, tota että olisi esimerkiksi joku tämmöinen niin vaikeus, että, epäilee, että ADHD tai lukivaikeus tai joku tämmöinen. Mm-hmm.
1: No, me tuossa Sössän kanssa puhuttiinkin tavallaan nimenomaan psykologian opiskelijoiden hyvinvoinnista, niin miten sä itse näet sen? Tavallaan sulla on myös tavallaan tuosta puolesta otantaa jonkun verran. Mm. Niin, miten psykologia opiskelijat nimenomaan voi?
3: No tietysti, kun mainitsit tämän mun otannan, niin sehän on hyvin tämmöinen biased. Eli siis mä näen sen porukan, jotka mm. tulee mun luokse, ja se on kuitenkin vähemmistö. Mutta se mitä te puhuitte siitä perfektionismista, niin kyllä mä ajattelen, että sitä on yliopisto kyllä niin kautta niin alojen. Et mitä, mitä tiedän niin kun muita, muita kautta, niin kyllä sellainen nuorten vaativuus on, on tota, niin itseä kohtaan on, on jollain tavalla lisääntynyt. Mutta kyllä mä luulen, että psykologian opiskelijoissa se on yksi keskeinen ongelma hyvinvoinnin kannalta. Sellainen niin kun, no on se sitten se tytön syndrooma tai on se perfektionismia, mutta joku sellainen niin kun ajatus tai tarve, mitata omaa osaamista tai suoriutumista tai saada siitä jollain tavalla palautetta ja se, se tiivistyy jollain tavalla niin arvosanoihin ja, ja tota, noin, ehkä myös määriin tai tällaiseen. Et, et, tota, se, se on sellainen asia, mistä mä olen sen takia huolissani, että kun se on hirveän huono mittari. Mm. Että jos sä haluaisit tietää, että onko musta tulossa hyvä psykologi tai onko mä oppinut jotakin, niin elänyt niitä arvosanoja kattele. Ei ne kerro. Ne hmm. kerro, kertoo yhdessä tentistä yhdellä hetkellä suoriutumisesta. Sä saatat sen asian olla oivaltanut tai ymmärtänyt. Ihan eri tavalla kuin mitä se arvosana kertoisi. Se on, on minusta niin huolestuttavaa. Olen miettinyt, että no mi, kun sitten kuitenkin tarvitsee. Jotenkin tuntuu, että opiskelijoiden keskuudessa on sellaista kilpailua tai sellaista... No ehkä se on kilpailu on oikea sana, mutta vertailua ainakin. Ja, et, 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 et se on niin valtava tarve jollain tavalla niin kuin mitata itseä ja omaa suoriutumista, omaa pärjäämistä. Se, on, se on, mulle oli yllätys, kun mä tulin yliopistoon. mun opiskeluaikana mä en muista sellaista olle. miettinyt, että mistä se tulee. Tuleeko se meidän yhteiskunnasta, tuleeko se meidän lukiossa, tuleeko se meidän yliopistosysteemistä, tuleeko se Kelalta, mistä se tulee. Mutta että, et, jos joka tapauksessa on tämmöinen tarve mitata ja saada palautetta, niin voisiko se olla joku muu kuin ne mm. ja mikä se sitten voisi olla.
1: Mä itse asiassa äh, tutkin tuota vähän, että tuota perfektionismia. Niin... Se on mielenkiintoista, koska tavoitteena on tavoitteena aika uusi niin maailmassa. Jos sitä mittaa, niin 1900-luvulla sana esiintyy 0,1 prosentissa kaikista kirjoista, mitä on kirjoitettu, mutta nykyään se esiintyy 5 prosentissa. Ja se kertoo jotakin siitä, että se tavallaan on myös ehkä semmoinen ajankuva, tai mm. tavallaan, että, että se on tässä ajassa hyvin yleistä, että tavoitellaan koko ajan korkeammalle. Mulla, niin kuin tuossa aikaisemmin tuli esille, että oli vähän semmoinen olo, että kun mä lähdin tätäkin tekemään, niin että psykologiopiskelijalla on, on niin sitä pahoinvointia ehkä jopa enemmän. Jostain olin kuullut, että, että, että opiskelijat kävisi enemmän ää, opintopsykologilla ja vastaavaa. Mutta sitten kun luki tutkimusta aiheesta, niin, niin mä yllätyin tosi paljon, että, että YTHS-tutkimuksen mukaan psykanopiskelijat voi kuitenkin melko hyvin. Ja ponnin sieltä esimerkiksi tämmöisen luvun, että yliopisto-opiskelijoilla opiskelu-uupumus oli harvinaisinta lääketieteellisessä tiedekunnassa 3 prosenttia ja liikunta-, kasvatus- ja terveystieteen sekä psykologian aloilla 7 prosenttia, kun taas yleisintä se oli taidekorkeassa korkeassa 19 prosenttia. Mikä on minusta aika hämmästyttävä luku. Kyllä. Luvu.
3: Kyllä. Joo.
1: Ja voi tietenkin olla, että, että se tämmöinen opiskelu-uupumus siinä on se mikä. Ehkä niin kuin vaikuttaa, koska toisaalta sitten mm, 30 prosenttia opiskelijoista kokee, niin kuin ylipäätänsä kokee tai on kokenut syksyisiä oireita, kuten uupumus, ylirasitusta ja stressiä. Mutta jos, jos me pitää nyt niin kuin, vielä yksi, yksi tuota fakta, että psykologian opiskelijat tekevät keskiarvoltaan eniten opintopisteitä neljässä vuodessa. Sitä on myös hauska, mm. hauska huomio.
3: Mm, mm. Saatteko te niitä liian helposti?
1: Mm. <laughs> en tiedä. Mm. Mulla kyllä, sen kyllä huomaa, että on joitain kavereita, jotka, jotka tekee todella paljon niin 50 opintopistettä puolen vuoden aikana. Mikä on niin hämmästyttävä määrä. Mm. 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 Miten, mitä sä että miten sitä voisi hillitä tavallaan tuommoista sitä täydellisyyden tavoittelua? Ja,
3: niin. Mä, mä ajattelen, että se ehkä pitäisi niinku ymmärtää, että mistä tarpeesta se tulee ja millä muulla tavalla sen tarve voi niinku sitten tyydyttää. Mä ajattelen, että yksi, yksi niinku, mitä laitoksen tasolla me voidaan tehdä on tietysti olla niinku, viestiä sitä jollain tavalla sitä, tota, semmoista arvomaailmaa. Jos... Eli arvosanat pois. Mä, mä olisin itse asiassa vakavasti sitä mieltä, että arvosanat pitäisi ottaa pois tai olla niinku hyväksy, hyväksytty, hylätty, hmm. varsinkin syventävissä opinnoissa mutta tota, noin asia ei ole minun päätettävissäni ja joku sen arvon viestiminen että, että tota, noin, se semmonen niin kun, ö, psykologisen ymmärtämisen ja, ja psykologilla ehkä vaadittavien ominaisuuksien tai siinä työssä hyödyksi olevien ominaisuuksien kehittäminen niin, niin, Se vaatii aikaa, se vaatii itsetuntemusta, se vaatii toisten kanssa olemista ja se ei löydy niistä teoriakirjoista välttämättä. Se on vain yksi väline siinä matkalla.
1: Ja varmaan myös niin arvollisuutta itseä kohtaan. Nimenomaan.
3: Joo, joo, nimenomaan semmoista hyväksyvää asennetta itseä kohtaan ja, ja samanaikaisesti kuitenkin niin kuin itseä arvostavaa. Et sit sitä mä niin kuin mietin, että minkä takia sitä itsen arvostusta haetaan niistä noppien määristä tai siitä arvosanoista. Mm-hmm. Mistä muualta se voisi tulla? Mielenkiintoista. Mm.
1: Ä- mitä muita vinkkejä sana antaisit nimenomaan psykologia sen jaksamisen suhteen?
3: Joo. Sitä mä niinku ajattelen, että stressihan kuuluu elämään. Stressi kuuluu opiskeluun ennen kaikkea. Siihen pitää tottua. Stressi on hyvänlaista ja pahanlaista. Ja, ja tota Niinkä ei saa mennä, että pitää niinku tavallaan ottaa stressiä siitä, että ei ole stressiä. Nyt minun pitää nukkua, nyt minun pitää syödä ja nyt minun pitää urheilla ja nyt minun pitää tehdä sitä mm. ja tätä, jotta nyt hallitsisin tämän stressin. Siitä tulee äkkiä myöskin stressi. Mm. Et, et, et mä ajattelen, että et enemmänkin niinku keinoja tuntea itseänsä tai niinku parempaa itsentuntemusta ja, ja semmoista niinku oman hyvä, hyvän hyvinvoinnin ymmärtämistä ja siihen vaikuttavien tekijöiden niin kuin hyväksymistä hyväksyy sen, että mulle ei sovi vaikka pitkät pileputket tai mulle ei sovi tämmöisen oppamäärän kerääminen tai, tai, tota, tai sitten senkin itsensä tunteminen siinä, että miten mun pitää opiskella, jotta mä opin. Mm. Eli, eli, että mä en vertaa siinä, että, että kaveri lukee kirjan kahdessa yössä ennen tenttiä. Ja että, että hyväksyä jotenkin se, että okei, mun pitää lukea sitä kaksi viikkoa, jos näin mm. on. Mutta toisaalta myös niinku sellainen, tämän itsetuntemuksen lisäksi, että pyrkis kuitenkin niinku jokaiseen päivään löytämään sellaisia hetkiä, jolloin elimistö rentoutuu, jolloin on helppo hengittää, jolloin mm. ei, niinku, on sykön laskee ja tavallaan eritys laskee. Ja, et, et tavallaan ei, jokaisessa päivässä olisi niinku palautumisen hetki. Ei niin, että katsotaan siitä rannekellosta, että nyt mä olen palautunut ja, ja että siitäkin tulee semmoinen mittaus ja suoritus, vaan se, että, että, että jokaisen päivään löytyisi semmoinen 10-20 minuuttia sellaista, jolloin on, niin kuin, ajatus saa kulkea vapaasti ja virrata ja ei siellä ole mitään pitäisi pitäis huutoja takaraivossa. Ja mm. Olisi tosiaan helppo hengittää. On kyllä hyvä,
1: hyvä ohje, koska helposti saattaa mennä semmoiseksi, että... Että on aikataulutettu koko päivä ja sitten juostaan paikasta toiseen.
3: Joo, ja sitten mä ajattelin, että pidetään huolta omasta kunnosta siltä. Mähän söin tänään hyvin, mä kävin tänä aamuna salilla, mä heräsin jo kuudelta, että mä ehdin salille, ja, ja sitten mä olin kymmeneltä luennolla, ja, ja mä oon niin pitänyt hyvin, hyvin, hyvinvoinnistani huolta. Että on ikään kuin suoritettu sitä hyvinvoinnista huolta pitämistä, ja se, siinä on jotain
1: pelottavaa. Sä minusta jotenkin sanoitat hyvin tuota. tuota, tuota niin kokemusta tai semmoista niin kuin, miten ehkä itsekin näkee sen, että millä tavalla sitä pahoinvointia sitten tulee. Että, että sitä hyvinvoinnistakin tulee suorittamista, jolloin se ei enää ehkä olekaan hyvinvointia. Mm. Puhuit stressistä aika paljon tuossa ja hyvä niin, koska kolmas osalla opiskelijoista on runsaasti tai erittäin runsaasti stressiä. Se tuntuu olevan hyvin yleistä. Sanoitkin jo vinkkejä siihen, olisiko mitään semmoista käytännön vinkkiä, millä, sen sitten, millä niitä saa niitä hetkiä sinne päivään? Tai?
3: Mä luulen, että se on hirveän henkilökohtaisesti. Jollekulle se on se, että se katselee jotain typeriä YouTube-videoita tai jollekin se on sitä, että se lähtee kävelylle tai, tai tota, kuuntelee musiikkia tai soittaa kitaraa tai joku kuitenkin semmonen hetki, jolloin mieli on niin tässä ja nyt. Hmm.
1: Ja sekä ei varmaan pian olla semmoinen, että katsoa kellosta, että nyt on mm. se hetki. Nyt
3: on suoritettu rentoutuminen. Mm.
1: Äh, tuota, Semmoisessa kirjassa, kun Hulluuden historia, niin Ar- Petteri Pietikäinen sanoi, että psyykkinen oireilu heijastelee aina kyseistä aikaa ja ihmiskuvaa. Niin onko sinä jotenkin perätössä niin stressin ja suorittamisen kanssa? Että heijasteleeko tämä aika sitä jotenkin?
3: Kyllä mä luulen, että heijastelee. Mä en osaa globaalisti sanoa, mutta kyllä mä niin vähän kauhulla katselen jo sitä, että miten meillä lähdetään luomaan jo pieniin lapsiin tällä hetkellä semmoista mun mielestä käsittämätöntä tavoitteellisuutta, että eskarilaisten pitää täyttää itsearviointilomakkeita ja verrata omaa suoriutumistansa aikaisempaa suoriutumiseensa ja tietoisesti pyrkiä johonkin ja osata valita itseä kiinnostavat aiheet sitten se tiivistyy tällä hetken lukiossa siihen, että 16-vuotiaan pitäisi tietää, mitä kursseja se valitsee ja mitä se kirjoittaa ja pyrkiä kirjoittamaan niistä nyt nyt tai ei, että pääsee yliopistoon sisään. Ja ei, ei niin kuin eskarilaisen ei kuulu osata arvioida itseensä yllään lomakkeella eikä 16-vuotiaan kuulu tietää, miksi se haluaa isona. Mm. semmoinen, että me luodaan nyt... Ikätason ja kehitystehtäviin nähden kohtuuttomia paineita meidän lapsiin ja nuoriin. Ja se on minun mielestäni todella huolestuttava. Mä näen myös psyganopiskelijoissa niitä, jotka on aloittanut sen stressaamisen. Ei silloin, kun ne rupeavat lukea pääsykokeisiin, vaan silloin, kun ne meni lukioon, kun ne päättivät, että niistä tulee psykologeja. Sitten ne on vetänyt sen lukion läpi hirveällä stressillä, kirjoittaneet hyvät arvosanat, kaikki kiittää, siitä tulee hyvää palautetta, sitten luetaan hulluna pääsykokeisiin. Ja sitten yhtäkkiä pitäisikin rentoutua ja nauttia, että nyt mä oon täällä sisällä. Ei, mm-hmm. ei se lopu. Sit siitä on tullut jo tapa elää, tapa mieltää itsensä, tapa toimia. Mm-hmm. Ja se, se huolestuttaa mua. Hyvin tämä. Sä oot Kyllä,
1: sanattomaksi vetää. <lacht> <lacht> Sota, ehkä, ehkä tullaan siihen tulokseen, että, että ei. Tai, tai haluaisin sanoa niin, että ei, ei nyt, en halua lopettaa tätä niihin sanoihin, että nyt lopettakaa stressaaminen, siis, mm. vaan että, että pysähtykää miettimään ja pysähdytään miettimään näitä asioita, että, että miten, miten tuota, omaa hyvinvointia voi oikeasti parantaa mm-hmm. eikä vain suorittamalla. Mm.
3: Ja mä ajattelin, että siinä yksi on myöskin se, että mietit, teetkö sä asioita siksi, että ympäristö niitä olettaa sinun tekevän, vai teetkö sä niitä sen takia, että ne on jotenkin sinun mielenkiinnon, sinun arvojen mukaisia. Mä luulen, että silloin kun löytää sen semmoisen, mikä minusta on tärkeää, mikä mulle on arvokasta, ja pystyy toimimaan sen mukaisesti, niin myös stressi helpottaa, koska silloin se ei tuu sieltä ulkopuolelta.
1: Joo. Kiitos Tuija-Aro. Oli tosi miellyttävä haastattelua sinua. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kuulijat. Mukavaa, että kuuntelit tänne ensimmäisen jakson loppuun asti. Palataan asiaan taas parin viikon kuluttua ihan uusilla aiheilla. En vielä paljasta, mitä se on. Heippa.